0: 건강365 포인트 쏙쏙. 우리가 꼭 알아야 할 부분들을 정리해 드립니다. 건강365는 KBS 홈페이지와 유튜브 그리고 팟캐스트로도 서비스됩니다. 오늘은 건강한 운동법에 대한 설명 듣고 있는데요. 서울대병원 재활의학과 정성근 교수님과 함께합니다. 네, 교수님, 이 운동은 사실 종목만 결정하면 모든 방법이나 효과는 같은 게 아닐까 생각하는 분들도 많더라고요. 그래서 사람마다 좀 유전적 특성이 다르기 때문에 뭐 정답은 없다. 늘 강조하는 부분이지 않습니까? 네, 네. 어떤 의미일까요?
1: 어, 우리 밥이 몸에 굉장히 중요하지 않습니까? 그렇죠. 밥을 못 먹으면 굶어 죽어는 <웃음> 맞아요. 네, <네네>. 네. <웃음> 그렇지만 밥을 너무 많이 먹으면 또 배탈이 나서 네. 고생을 하는 것처럼 그런 게 바로 운동이 운동이 너무 과하면 몸에 해롭습니다. 그런데 그게 예를 들어서 당뇨가 있는 분들은 보통 사람들에 비해서 밥을 훨씬 적게 먹어야 되는 것처럼 몸에 어떤 척추나 관절에 문제가 있는 분들은 그 몸에 맞는 운동을 해야 되는 것이죠 그렇지 않은 운동은 오히려 해롭습니다
0: 음, 자신에게 맞는 운동을 해야 효과가 있지 맞지 않는 운동을 하면 오히려 해롭다 이런 얘기이시죠? 그럼 디스크가 퇴행 있거나 디스크가 손상됐거나 이런 상당 부분이 일단 유전적으로 결정되는 부분도 있는 건가요? 그러니까 환경적인 요인도 있겠지만.
1: 유전적인 게 굉장히 큽니다, 사실은. 아... 그 예를 들면 허리가 심하게 아픈 분들 빼면요. 자세히 물어보면 아버님이 안 좋고 형님이 안 좋고 뭐 이런 경우가 많거든요. 아... 그래서 어, 쌍둥이 연구가 있었는데요, 핀란드 쪽에서. 네. 거기를 보니까 나이가 들면서 디스크가 퇴행이 되는 게한 10%, 나이가 10% 정도를 설명을 하고요. 네. 거기에 비해서 그 사람의 가족력, 가족력이 결정하는 게 40%인데요. 네. 거기서 이제 유전적이라고 그러지 않고 가족력이라고 그랬어요. 그래서 그걸 자세히 보면 가족력이라는 건 유전도 있고 네. 그 사람이 어릴 때부터 쭉 자라나왔던 어떤 환경, 음. 자세, 음. 어떤 뭐, 어, 앉아있거나 서있거나 하는 그런, 그럴 때 방바닥에 앉거는 그런 부분들이 다 포함된 게 가족력이라 네. 굉장히 크죠.
0: 아, 네. 그러면 네. 이런 가족력, 이런 부분들이 결정이 된 건데 이 부분들을 자세나 생활 습관으로 바꿀 수 있다는 겁니까?
1: 그렇죠. 그 가족력이라는 것 중에 상당 부분이 자세나 생활 습관이라고 봅니다. 가족들끼리 같이 하는
0: 아, 자세나 생활 습관. 그러니까 네. 그런 것들도 가족들이 같이 공유를 한다는 거군요.
1: 맞습니다. 네네. 음. 네.
0: 허리 통증, 요통 뭐 경험한 분들 참 많으실 텐데 갑자기 증상이 심해지면서 일어설 수도 없고 누워 있어도 아프고 또 목을 앞으로 굽혀도 아프다고 그러고요 뒤로 젖히는 건더 아프다고 그러고요 그럴 때 이제 소염진통제를 이용해서 통증을 가라앉히기도 하는데요 이제 그때마다 궁금한 것들이요 이렇게 아픈 상황에서도 운동을 해야 할까 하는 고민인데요 어떻게 보시나요?
1: 어 너무 심하게 아파서 일어서기조차 불가능하다면 그런 경우에 운동을 하라는 건좀 말이 안 되는 거죠. 예를 들면 압박골절을 갑자기 겪었다든지 네. 척추에 네. 아니면 척추 디스크 손상이 급하게 와서 하루 이틀 된 분들 같은 경우는 아예 일어서지조차 를 못합니다. 음. 그럼 당연히 심상 안정을 하셔야 되겠지만 거기서 조금 회복이 되면서 허리를 펴고 일어설 수 있는 분이라면 살살 걷는 운동은 시작하는 것이 좋습니다.
0: 아, 그러면 이런 것들을 좀 단계별로 봐서 좀 정확한 전문가의 좀 의견을 좀 조언을 받아들이는 게 좋겠네요.
1: 맞습니다, 맞습니다.
0: 그리고 이제 일반적으로 운동이 건강한 몸을 유지하는데 도움이 된다는 건뭐 누구나 아는 상식일 텐데요. 그런데 네네. 운동이 왜 좋은지. 구체적으로 어디 어떻게 좋은지 물어보면요. 저도 그렇고요. 대답을 못 하겠어요. 뭐 운동하면 좀 개운하다. 이런 정도로 답할 때가 많은데 교수님께 이런 질문을 드린다면 어떤 답변을 하세요?
1: 운동이 왜 좋으냐? 이렇게 네, 물어보시면요. 네. 저는 한마디로 운동은 밥이다. 이렇게 이야기합니다. 밥. 밥. 보시면, <웃음> 예를 들면 우리가 자동차 운전하다가 네. 이 기름이 다 되면 주유소 가서 기름을 주유해야 되지 않습니까?
0: 그렇죠. 그런 렇죠그
1: 것처럼 운동을 하지 않고 계속 노동만 하다 보면 음. 이제 몸의 에너지가 다 고갈이 돼서 아주 시장한 밥을 굶은 그런 상태가 된다고 저는 봅니다. 그래서 반드시 주기적으로 운동을 해주셔야 된다고 봅니다. 야,
0: 그러니까 우리가... 늘상 먹는 밥이라고 표현을 하시니까 진짜 좀 새로운데요. 사실 교수님하고 제가 방송을 여러 번 했었지만 그전에도 운동은 밥이다 이런 얘기는 하지 않으셨던 것 같은데 오늘 또 새로운 또 개념이 또 저한테 이렇게 또 하나 배우는 것 같습니다. 제가 새로운 개념을요. 아 운동은 밥이다 청취자 여러분들도 좀 이런 부분들에 대해서 같이 좀 어, 알아두면 참 좋을 것 같다는 생각이 들고요. 그러면 밥은 규칙적으로 잘 먹어야 되겠네요.
1: 맞습니다. 네. 규칙이 있는 거죠. 규칙이 네.
0: 있고 그리고 네. 적당량이 있는 걸되고요
1: 맞습니다. 네. 네.
0: 그리고 이제 척추와 관절이 약해지지 않도록 운동을 해야 하는 거는 맞는데 운동을 하면 좀 아픈 경우도 있더라고요. 그래서 특히 나이가 들수록 심한 운동은 독이라는 생각도 하게 되는데요. 통증이 이 운동을 하고 안 하고의 기준이 될까요?
1: 가장 중요한 기준이죠. 사실은. 많은 음. 분들이 본인의 허리 MRI나 무릎 MRI를 가져와서 내 허리가 이러 하는데, 무릎이 일한는데 어떤 운동을 하면 좋을까 이렇게 물어보시는데요. 네. MRI가 아무리 속을 속속들려 보여주지만 보여주지 못하는 게 바로 그 속에 있는 디스크나 무릎이 관절염, 그러니까 지나간 상처, 지금은 아프지 않은 상처인지 아니면 지금 당장 아픈 상처인지를 구분을 못하기 때문에 MRI를 보고 어떤 운동을 하라 마라고 하기가 참 힘든 거죠. 제일 중요한 건요 자기 몸에서 나오는 통증입니다. 통증을 유발하는 운동은 옳지 않은 운동이고요. 통증이 생기는 운동이라는 게세 가지 경우가 해당이 됩니다. 음. 하나는 운동을 할때 아프거나 음. 아니면 운동할 때는 아프지 않다가 운동한 직후에 아프거나 음. 아니면 운동할 때도 아프지 않고 그날 오후에도 아프지 않다가 다음날 아침에 아픈 경우 이세 가지가 모두 다그 운동이 과했다는
0: 뜻입니다 아, 근데 이렇게 그 통증을 시기별로 구분하는 세 가지로 구분하는 이유가 있어요, 교수님?
1: 그게 이제 상황마다 어떤 분들 어떤 운동을 하는 중에 아픈 경우가 있어서 당장 어 이건 몸에 안 좋겠네 이렇게 해서 그만두는 분들이 많지만, 아. 어 운동하고 나서 아프거나 그 다음날 아픈 경우는 오히려 몸에 좋다고 여기는 분들이 있거든요.
0: 그렇죠, 이렇게 운동이 제대로 먹었구나, 아, 운동이 제대로 됐구나.
1: 아, 드디어 이제 이 운동이 내 몸에 먹는구나. 이런 음. 전문용어를 쓰면서 오히려 좋다고 생각하는 분들이 많은데요. 그 부분이 이제 뭐가 있냐면 근육 운동을 하고 나면 하루나 이틀 후에 알베에는 통증이 있습니다. 네, 그게 지연성 근육통이라고 하는데 그건 사실 굉장히 좋은 통증이에요. 아,
0: 그건 좋은 통증이고
1: 네, 근육 운동 때문에 근육이 운동을 먹은 거죠. 말 그대로 전문용어로. 그런데 이제 그 통증이랑 관절이 손상돼서 아픈 거랑 혹은 디스크가 심해져서 아픈 게, 구별이 잘안될 때가 굉장히 많습니다. 음. 그래서 그 부분이 이제, 그 부분을 구별하는 것도 아주 중요한 포인트고요. 그래서 그것 때문에 이제, 언제 아픈지를 꼭 정확하게 음. 보셔야 되는 거죠. 음. 나이가 들수록 뼈나 근육은 튼튼한데요. 인대, 연골, 힘줄 이런 게 빨리 늙습니다. 음. 그러다 보니, 한 40, 40이 넘어서 운동을 하기 하는 분들은, 근육이나 뼈 때문에, 인대, 연골, 힘줄 이런 애들이 치는 이 거죠.
0: 아. 그래서 또
1: 손상을 잘 받습니다. 그게 아주 중요한 포인트입니다.
0: 음, 그러면 이 연골과 힘줄, 인대, 척추관절에 대한 좀 올바른 이해가 필요할 것 같은데요. 이세 가지 조직이 뭐 힘줄, 인대 같은 걸로 생각하는 분들도 있고요. 맞습니다. 좀, 네. 어, 다른 헷갈려 거죠? 예, 혼동스러워요. 네, 혼돈스러워요.
1: 네. 네네. 인대는 뼈와 뼈를 연결하는 게 인대고요. 네. 힘줄은 근육하고 뼈를 연결하는 게 힘줄입니다. 그래서 근육이 계속 힘줄을 잡아당기니까 힘줄이 인대보다는 좀더 튼튼한 경우가 많고요. 아. 그어 많이 쓰다 보면 이제 나이가 들어서 손상을 쉽게 받는 게 이제 인대보다는 힘줄이 좀더 손상을 받기 쉽고요. 예를 들어서 회전근개 힘줄 손상이다 하는 게 이제 회전근개라는 근육이 회전근개 힘줄을 잡아 당겨서 생기는 힘줄 손상이 되는 것이고요.
0: 네.
1: 그 다음에 연골이 굉장히 중요합니다. 연골이 크게는 섬유연골하고 관절연골로 나누는데요. 네. 섬유연골이라는 게 소위 말하는 디스크, 허리 디스크, 목 디스크가 다 섬유연골입니다. 음... 그 다음에 무릎에 있는 바늘판 연골도 섬유연골이고요. 네. 이 섬유연골이 우리 몸에서 이제 쿠션 역할을 하다 보니까 그 쿠션 이쪽 쿠션, 네. 방석 같은 역할을 하다 보니 나이가 들면서 많이 찌그러지기도 하고 터져 나오기도 하고 해서 문제가 되고요. 네. 그러면 관절 연골은 무릎 속에 있는 이제 그 관절을 미끈미하게 만드는 연골이다. 그 부분도 이제 퇴행성 관절염 아주 중요한 구조물이죠.
0: 음, 교수님 그 나이가 들면 이제 이런 것들이 어, 좀더 굳고 잘더 유연성이 떨어질 텐데요. 그냥 제가 궁금한 건 이런 힘줄인데. 좀, 어르신들 스트레칭 하잖아요. 스트레칭을 다리도 벌리고, 그 다음에, 이제 이 스트레칭이 도움이 되는 건지 좀, 좀 과도하게 하는 경우도 있고요. 좀, 어, 진짜 이 스트레칭 할때 고통이 심할 정도로 하는 분들도 계시고 한데, 나이 들어서의 이런 연골과, 그니까 힘줄과 인대를 갖다 조금 유연하고 늘리는 것, 이건 좀 어떻게 보세요?
1: 아, 그 부분 정말 제가 늘 말씀드리고 싶어 하는 부분인데요. 정말 그박기자님 정확하게 찍어주셔서 감사합니다. 아, 네, 아닙니다. 사실은, 제가 궁금해서. <웃음> 사실은요, 이저 이 체육관이나 이런 데 가서 제가 운동하다 이렇게 자세히 보면, 연세 드신 분들 굉장히 스트레칭을 많이 하시는데요. 네. 저는 대한민국 국민은 필요 이상으로 스트레칭을 많이 한다는 느낌을 많이 받습니다. 아. 이 연세가 들면서 우리 몸이 뻣뻣해지고 굳는 것은 일종의, 어, 우리 몸을 보호하는 보호 기능입니다. 아. 방어 기전이죠. 네네. 그 아까 말씀드린 인대, 힘줄, 연골이 점점점 약해지고 부서지기 쉽기 때문에 그 부분을 너무 많이 움직이지 않게 하려고 뻣뻣해지는 거고요. 아. 그 부분에 찢어졌다 다시 붙으면서 이 흉터가 생기면서 뻣뻣해지는 거라 일종의 연세가 들면서 당연히 생기는 우리 몸에 보호 기능인데 그 부분을 너무 스트레칭으로 자꾸 손상을 시켜서 어, 그런 부분들이 굉장히 가슴 아플 때가 많습니다. 어. 특히 어깨 같으면은 관절 운동 범위가 넓어야 되기 때문에 스트레칭 하는 게 중요한데요.
0: 네.
1: 어 무릎이나 허리, 목 같은 경우는 스트레칭 하는 게 오히려 해롭습니다. 음. 그래서 너무 많은 어깨도 너무 많은 너무 강한 스트레칭은 오히려 손상을 촉발할 수 있습니다.
0: 음~ 그러니까 어느 정도 노화로 인해서 이제 힘줄이나 인대가 뻣뻣해지고 굳어진 거는 또 본인의 어떤 관절이나 이런 것들을 보호하기 위한 하나의 그런 하나의 현상인데 그걸 너무 과도하게 늘린다거나 하면 그게 오히려 소, 손상을 촉진할 수 있다 이런 얘기신 거죠
1: 맞습니다 맞습니다 음. 네 정확하십니다
0: 그러면 이제 현재 나의 척추와 이 관절 상태부터 좀 살펴볼 필요가 있다고 생각이 드는데 그러니까 자기 지피지기면 백전백승이라고 음, 본인의 건강 상태를 잘 모르는 상태에서 무턱대고 남만 따라다가는 더 손상이 커질 수 있을 것 같아요 은데 어떤 방법으로 점검을 하는 게 좋을까요
1: 부분도 역시 그 아플 때 네. 그~ 척추나 관절에서 통증이 나올 때그 통증을 잘 해석하는 게 가장 중요하다고 봅니다 음. 운동을 어떤 운동을 했을 때 어떤 통증이 생기면 그 부분을 어떻게 해석해야 되느냐 그 부분이 아주 중요하고요. 네. 그 해석을 해서 이제 좀 올바른 대책을 세워야 되겠죠. 해석하는 부분은 뭐 그냥 되는 건 아니고 공부도 좀 하셔야 되고 네. 때로는 전문가의 조언을 좀 들어야 될 때도 있고 그렇습니다.
0: 음, 사실 사람마다 타고나는 부분도 있을 것 같고요, 또 노화의 영향도 있을 것 같고 해서요 운동을 선택할 때좀 우선해야 되는 부분이랄까요? 좀 이런 부분들, 뭐 종목으로 따져도 워낙 종류가 많아서 무엇부터 해야 될지도 고민인 분들도 많을 텐데, 좀 우선적으로 좀 고려해야 될 부분들이 있을까요?
1: 저는 뭐 척추나 관절에 부담이 얼마나 가느냐 이걸로 따지는데요. 네. 아주 젊고 싱싱한 척추관절을 가진 분들이라면 강한 운동을 해도 되는 거죠. 예를 들어서 역기 같은 거, 오. 아주 무게가 높은 덤벨 같은 거 하셔도 되는데요. 점점 아까 말씀드린 이 관절이나 인대가 약해지는 그런 나이가 되면 운동 방법을 조금씩 바꿔주는 것도 좋습니다. 음. 예를 들어서, 엿기를 계속 들다가, 이제 기구, 체육관에 가면 기구 많지 않습니까? 그렇죠. 기계. 네. 머신이라고 그러죠. 그 기계를 갖고 하는 게좀더 안전하고요. 또더 연세가 많으시다. 예를 들어서 뭐 70이 넘어가고 80이 넘어가고 하시는 분들은, 이제 좀 고무밴드 같은 거. 아. 그런 게. 네.
0: 안전합니다. 어, 그러니까 좀더 노화될수록, 나이가 들수록 안전하게 운동하는 방법들을 더 많이 고려를 해야 되겠다 이런 얘기죠. 네, 네.
1: 응. 맨몸 운동을 하신다든지. 네.
0: 그리고 이제 어, 또 아무리 내게 맞는 운동이라고 해도요. 실천 없는 운동은 또 의미가 없을 것 같아요. 그렇죠. 네. 특히 이제 운동에서 빠짐없이 등장하는 게 꾸준함을 얘기하는데 아, 이게 왜 중요한 건지 아니면 주말에 좀 몰아서 하면 안 되는 건지 아, 운동할 때 고통이 수반되기 때문에 사실 꾸준히 하기가 또 어렵기도 한데요. 이 부분은 좀 어떤 조언이 가능할까요?
1: 저는 운동의 그 규칙이 필요하다고 했는데 리듬감이 상당히 필요하고요. 그 리듬. 리듬감이라는 게 이제 운동을 하고 쉬고 또 음. 운동을 하고 쉬고 하는 그런 리듬이 굉장히 중요합니다. 음. 운동과 노동의 가장 큰 차이가 노동은 그 일을 하고 나서 충분히 쉬고 하다가 힘이 들면 멈추고 하는 그런 요건이 허락이 안 되는 게 노동이고요. 운동은 꾸준히 운동하다가 여기서 좀 쉬어야 되겠다 하면 쉴수 있고 또한번 운동을 하고 그 다음에 다시 운동을 하고 갈 때까지 뭐 2, 3일 정도 쉬는 그런 리듬을 가질 수 있는데요. 그런 의미에서 운동을 꾸준히 하면서 중간중간에 쉬어나가는 것. 그게 저는 굉장히
0: 중요하다고 생각해요. 아, 이거 정말 중요한 얘기신 것 같아요. 아니, 앞서 지금 제 귀에 지금 꽂히는 게 앞서서 운동은 밥이다. 그리고 두 번째는 운동은 결국 믿음감, 규칙을 가지고 하는 게 중요하다. 이거 두 가지가 지금 저한테는 되게 와닿는 이야기인데요. 아, 노동하고 운동의 차이가 결국은 리듬을 갖고 본인이 조절하면서 할수 있느냐, 없느냐. 그럼 이 효과도 그게 반영이 된다는 거죠. 효과도 다르다는 거죠.
1: 그렇죠. 본인이 조절을 못하는 상태로 계속 노동만 하면 결국은 손상이 이릅니다. 음. 결국은 어디가 부서지게 되는 거고요. 네. 사실은 운동도 우리 몸을 약간 손상을 시키는 겁니다. 네. 근육을 손상시키고 관절을 손상시킨 다음에 살짝 손상을 시키기 때문에 통증이 없는 범위에서 내 손상이 되고요. 그러고 나서는 쉬는 동안에 그 부분을 다시 회복하면서 네. 영어로 하면 리페어하면서 더 튼튼해지는 게 바로 운동의 효과거든요 음...
0: 그러니까
1: 손상을 주고 실력 충분히 쉬는 것, 그게 중요합니다
0: 음, 그러면 교수님, 일주일에 운동을 뭐 격일로 하는 게 좋습니까? 아니면 운동이 어떤 주기랄까? 이런 건교수님 어떻게 조언하세요? 사람마다 물론 다 다르겠지만 매일매일 하는 게 좋은지 이런 것도 좀 궁금한데요
1: 평균적으로 보면 유산소 운동은 매일 하는 게 좋습니다. 네. 유산소 운동, 뭐 걷기라든지 네. 뭐 수영이라든지 뭐 이런 근육을 아주 세게 쓰지 않는 운동은 매일매일 해도 큰 부담이 되지 않고 하루 운동한 것 자체가 다음날 이렇게 회복이 되는 그런 양상을 보이고요. 네. 그렇지만 근력운동이 있지 않습니까? 역기를 든다든지 하는 운동은 하루하고 하루 정도 쉬는 게 오히려
0: 좋습니다.
1: 아~ 주 3회 정도 하시는 게 좋다고 볼수 있습니다.
0: 유산소 운동은 좀 매일 하는 게 좋고 그리고 근력 운동은 어, 주 3회, 그러니까 격일로 네. 하는 게 좋다. 아, 이렇게 하면 그리고 이제 요즘에 사실은 한 10년 전만 해도요 근력 운동은 별로 이렇게 중요하게 강조하지 않았던 것 같아요. 유산소 운동을 네. 많이 강조했던 것 같고 그 언론에서 미디어에서 네. 근데 네. 최근 들어서 이제 근력 운동에 대해서 코어 근육에 대해서 상당히 많이 강조를 하는데 네. 사실. 이제 젊은 사람들이야, 좀 운동에 관심 있는 사람들은 이제 코어 근육 하면은 이제 많이들 이제 알게 됐고 이제 그 부분들을 강화시키려고 하는데 이제 어르신들은 아직도 코어 하면 또 이게 어딘지 뭐 코어 근육 자꾸 얘기하는데 이걸 뭘 말하는지 모르시는 분들도 계실 것 같아서 네네. 코어 근육 어떤 건지 좀 중요한 건지 설명 좀 부탁드려도 될까요?
1: 코어 근육이란 건말 그대로 몸통에 있는 근육이라고 보시면 됩니다. 몸통, 그러니까 팔다리 근육이 아닌 몸통에 있는 근육이라 복근, 아니면 근육, 뭐 이게 바로 코어 근육이고요. 코어 근육에 대한 그 정의를 아주 사람마다, 학자들마다 다르게 합니다. 아다
0: 다르군요, 정의가. 네,
1: 학자들마다 다 다릅니다. 너무너무 다릅니다. 어떤 분들은 몸통에 있는 근육 중에 가장 그 척추에 가까운 부분만 코어라고 불러야 된다. 이런 음. 부분도 있고요. 어떤 부분은 우리 몸을 두르고 있는, 허리를 두르고 있는 모든 근육이 다 코어 운동이다. 이렇게 주장하는 분도 있고요 저 같으면요 허리에 있는 근육을 다 포함하고 그 하기 엉덩이 근육과 활배근까지 코어 근육으로 아... 봐야 된다고 주장을 하고 있습니다
0: 활배근이면 뒤쪽 등쪽 그 어깨부터 해서 이렇게 그 내려오는, 내려오는 그 근육을 얘기하는 거죠 네네네
1: 아... 아주 큰 근육이죠 그다음에 엉덩이 근육까지 그게 다 코어를 잡아주는 아주 중요한 근육이고요 사실 허리가 안 좋은 분들은 코어 근육 자체를 강화하기보다는 활백근이나 엉덩이 근육 강화하는 게 훨씬 더 중요합니다.
0: 아, 활백근하고 엉덩이 근육 강화가 더 중요하다. 아. 네네. 그럼 이렇게 이런 근육들을 강화하는 것도 한 격일로 주 삼회씩 해주면 많이 도움을 받을 수 있다 이런 거겠죠?
1: 네네. 한 근육당 주 삼회. 그러니까 사실은 매일 체육관을 가서 근력 운동을 해도 됩니다. 오늘은 활백근 운동, 내일은 엉덩이 근육 운동. 그 다음날은 또 활백은 운동, 그 다음날은 엉덩이 근육, 뭐 이렇게 하셔도 됩니다.
0: 음, 그러면 이제 본인이 그런 근육들이 잘 쓰일 수 있도록 프로그램을 좀잘 계획하고 해야 되겠네요.
1: 네네네. 분할 프로그램, 이렇게 자기 몸을 잘 분할해서 오늘은 이거, 내일은 이거, 수요일은 또뭐 이렇게 프로그램 좀 짜시는 게 중요하죠.
0: 음, 그럼 이렇게 지금 뭐 코어 근육이라고는 얘기했지만 뭐 이제 활백은 뭐 엉덩이 근육 얘기했는데요. 결국 그... 또 이제 요즘에 나오는 얘기들이 허벅지 근육하고 종아리 근육을 또 중요하게 얘기하시는 분들도 많더라고요. 이 부분은 어떻게 네네. 보세요, 교수님?
1: 아주 중요하죠. 허벅지 근육은 특히 무릎 안 좋은 분들한테는 정말로 중요한 근육입니다. 어. 근, 무릎은 근육 운동으로 좋아집니다. 근육이 강하면 강할수록 무릎이 튼튼해지기 때문에 허벅지 근육 중요하고 또 허벅지 근육이 굉장히 큰 근육이라 연세 드신 분들 근감소증이 오는 분들한테도 중요합니다. 음... 그 다음에 장단지 근육은 사실 많은 분들한테 잊혀졌던 근육인데요. 네네. 장단지 근육이 굉장히 중요한 것이 특히 걸음을 걸을 때 걷는 속도를 빨리 하고요. 연세 드신 분들은 잘 넘어지지 않습니까? 네. 우리 할머니, 할아버지도 자꾸 넘어지셔서 이제 고관절골절도하고하는데서 있을 때 균형을 잡는 데 가장 힘을 많이 쓰는 근육이 장단지 근육입니다. 어... 그리고 뭐 아주머니들 앉아있다 일어서면서 머리가 핑 돌면 빈혈이다 이렇게 이야기하시잖아요. 그게 사실은 빈혈이 아니고 앉아있는 동안에 장단지 근육 속에 혈류가 피가 많이 모여있던 것이 바로 심장으로 돌아가지 못해서 일종의 기립성 저혈압이 잠깐 오는 건데요. 그때도 장단지 근육이 튼튼하면 피가 심장으로 돌아가서 그런 빈혈 아, 증상도
0: 좋게 할수 있습니다. 그러니까 장단지 근육이 결국은 여기 근력 강화시켜 주면은 심장으로 들어가는 피를 갖다 펌핑을 해주는 그런 어 보조적인 효과가 있다 이렇게 볼수 있는 거군요. 그러니까. 네, 네. 아. 그래서
1: 장단지 근육을 제2의 심장이다 이렇게 부르는 그 전문가들도 많습니다. 음.
0: 그리고 이 장단지 근육 뭐 이제 헬스장이나 가보면 또 사람마다 뭐 트레이너마다 좀 다르긴 하지만 이 장단지 근육을 이제 발목으로 해가지고 스트레칭을 해주는 걸 되게 강조하는 분들도 계시더라고요.
1: 아, 저는 사실은 스트레칭은 그렇게 중요하지는 않고요. 아, 너무 우리, 우리나라 분들한테 스트레칭의 그 중요성이 너무너무 강조가 되니 음, 앞서
0: 얘기하셨듯이 아. 예, 예,
1: 저는 그 부분을 조금 고쳐나가야 된다고 봅니다. 음, 전체 국민이 스트레칭보다는 근력 강화 쪽으로 좀 운동의 패러다임을 좀 바꿔야만 더 건강한 대한민국이 되지 않을까 하는 생각을
0: 합니다. 아, 일단은 중요한 이 부분들 저희가 좀잘 새겨서 좀 방향을 갖다 좀 잡아보도록 하겠습니다. 교수님, 그리고 이제 유산소 운동 좀 이제 짚어볼게요. 유산소 운동을 할때 일단 걷기를 떠올리는데, 걷기 운동, 누구에게나 좋다, 맞는 얘기인가요?
1: 네네네. 뭐 저는 걷기 운동은 신이 내린 최고의 명약이라 이렇게
0: 됩니다. <웃음> 예, <웃음>
1: 특별히 배울 필요도 없고요. 네. 한살 정도면 대부분 배워져 있기 때문에.
0: 네, 예. 그럼 운동을 할때 걷기를 할때뭐 지켜야 하는 규칙이랄까요? 이런 것도 좀 있을까요? 좀좀더 걷기에 효과를 높일 수 있는 방법들 뭐 이런 게 있나요?
1: 네, 어떤 분들은 그 걷기 자세에 대해서 너무너무 자세한 규칙들을 많이 정하시는데 저는. 그렇게 말 규칙을 많이 정하면 또잘 하기 어렵지 않습니까? 그렇죠, 이건 내가 네. 제대로 하는 건가 아닌 건가 이렇게 고민이 되고 하기 때문에 너무 규칙을 많이 정하지 말고 거만한 자세로 걸으시라 이렇게 말씀드립니다.
0: 거만한 그만한 자세.
1: 자세? 네, 거만한 자세. 거만한 자세로 걸으시면 허리가 꼬꼬해지고 턱을 지켜들면서 아주 도도해지지 않습니까? 그렇죠. 그 자세가 목과 허리에 있는 디스크에 아주 좋은 자세입니다. 아...
0: 거만한 자세로 걸어라. 와. 네네. 근데 사실 한국 사회에서 거만한 자세로 걷기 쉽지 않더라고요. 회사에서 복도에서 <웃음> 거만한 자세로 <웃음> 걸으려고 해도 바로 어 선배님이 지나가시거 나면 하 네. 고개를 숙일 수밖에 없고 <웃음> 이게 쉽지 잠시, 않더라고요. 잠시 숙이시면 됩니다. 잠시만?
1: 잠시만 네. 숙이셨다가 다시 네. 거만해 주시면 됩니다.
0: 네. 네. 그리고 이제 걷기를 통해서 이것도 무리하면 또 잘못 걷거나 그러면 생기는 통증도 있다면서요.
1: 그렇죠. 걷기에는 크게 두 가지 문제가 통증을 유발하는데요. 하나는 걷는 자세고요. 음. 구부정해지면은 그게 아주 좋지 않습니다. 구부정하게 걷는 건 오히려 속이 됩니다. 음. 두 번째는 걷는 시간이 있는데요. 이게 걷는 것도 어느 정도 기능 한도가 있어 가지고 어떤 분들은 한 시간이 지나면 디스크가 찌그러지기 시작하는 나쁜 분들이 있고요. 어떤 분들은 두 시간, 세 시간 다 각, 각자 갖고 계신 한도가 다릅니다. 그럼에도 불구하고 나는 무조건 2시간 걸어야 돼. 이렇게 너무 많이 걷는 건 오히려 해로울 때가 많습니다.
0: 교수님, 아, 그리고 하나 이제 궁금한 거는 유산소하고 우리가 무산소 운동으로 나누는데, 유산소 운동은 네. 걷기 같은 걸 대표적으로 얘기하고, 그 다음에 이제 뭐, 역기나뭐 이런 근력 운동을 무산소 운동으로 많이들 얘기하잖아요. 네네네. 네, 네. 근데 이제 막상 이걸 근력 운동을 해보면, 이제 헬스장에서 근력 운동을 해보면, 상당히 숨을 들이마셨다 내셨다 산소를 많이 쓰거든요 그리고 네. 진짜 막 심장도 두근두근 거리고 심박수도 올라가는데 이게 정말 네. 무산소 운동입니까 이게 좀잘 이해가 안 가더라고요
1: 네그 무산소 유산소의 가장 큰 차이는 이제 근육 속에서 일어나는 대사 활동이 어떤 무산소 그러니까 산소가 없이 대사 활동이 일어나냐 산소를 가지고 대사 활동을 하느냐의 차이고요. 이제 헬스클럽에서 엿기를 들고 나서 헐떡헐떡 하는 것은 사실은 무산소 운동을 하고 나서 산소 부채가 생긴 것을 숨을 많이 쉬어서 다시 이제 부채를 갚아나가는 과정이다. 그거는 운동을 하는 중에 산소를 쓰지 못했기 때문에 운동을 끝내고 쉬는 동안에 숨을 쉬시는 거라 그건 무산소 운동의 아주 특징적인 무산소, 산소가 없는 운동의 특징적인 그, 그 양상이고요. 유산소 운동은 사실은 운동을 하는 그 과정 속에서 계속 지속적인 산소가 공급되는 그런 운동이라 아주 강도가 낮은 운동을 지속적으로 쭉 진행할 때 생기는 게 유산소 운동입니다.
0: 아, 그러니까 한마디로 유산소 운동은 핸드폰의 보조 배터리를 계속 단 상태에서 핸드폰을 쓰는 거고 무산소 운동은 배터리를 갖다가 다 쓰고 나면 따로 이제. 충전을 따로 해서 하는 뭐 그런 개념이네요. 제가 좀 어, 어설프긴 하지만. 네, 아주 훌륭하십니다. 네. <웃음> 그러니까 운동할 때 결국은 무산소 운동할 때는 부채가 생긴다. 산소를 갖다 잠깐 이제 산소 빚이 생겨가지고 나중에 그 네, 산소를 네. 갚아 나가야 된다. 그래서 차이가 생긴다 네. 이렇게 맞습니다. 얘기하셨는데 그럼 네. 확실히 유산소 쪽이 더 심장에 좋다고 볼수 있고 그리고 무산소 쪽은 좀 심장에 부담이 된다. 뭐 이런 우리의 편견도 있을 수 있는데 이건 어떻게 보시나요?
1: 보통 유산소 운동을 하면 심폐기능이 좋아지고요. 심장과 폐, 네. 그 다음에 혈관이 튼튼해지고, 뭐, 이런 데, 대부분의 그 운동의 효과가 나오고요. 무산소 운동은 말 그대로 근력 강화 운동입니다. 음. 그러니까 보통 근, 운동은 크게 두 가지로 나누는데, 하나는 유산소 운동, 하나는 무산소 운동으로 나누는데, 무산소 운동은 근력 강화 운동 그 자체로 보시면 됩니다. 아.
0: 그러니까
1: 무산소 운동 권력을 강화시키기 위해서 주로 씁니다.
0: 음, 그러니까 좀 개념이 확실히 유산소 운동, 무산소 운동 이좀 잡힌 것 같습니다. 그러면 이제 운동 효과가 아무리 좋아도요, 이제 사실은 운동할 때좀 영양 공급이나 이런 부분들 실제로 어떻게 운동하기 전에 먹어야 되는지, 운동을 끝나고서 보충해야 되는지 이런 것도 좀 고민이 되더라고요.
1: 네, 운동 한번 하고. 그말 것도 아니고 밥도 한번 먹고 말게 아니기 때문에 뭐끈 운동하기 전, 운동하고 나서가 아주 중요한 건 아니고요. 네. 이제 밥도 규칙적으로 먹고 운동도 규칙적으로 하면 좋은데 보통은 운동 시작하기 직전에 뭔가 아주 많이 먹는 것은 좋지 않습니다. 왜냐하면 소화하기 위해서 이제 아시다시피 그 위장관 계통으로 피가 다 몰리기 때문에 운동하기 좀 힘들어지죠. 그러니까 네. 최소한 운동하기 한1 시간 전쯤 밥을 먹어두는 게 좋고요. 네. 이상적으로 보면, 네. 한 시간 혹은 뭐 몇더라도 한 30분 정도는 그 시간을 두고 운동을 시작하는 게 좋고요. 그 다음에 운동 직후에는 뭐, 그 차츰차츰 먹는 것도 나쁘지 않습니다.
0: 음. 그리고 이제 근력에 많은 분들이 관심을 갖다 보니까 뭐 젊은 분들이야 상관이 없겠지만 이제 연세 드신 분들 어, 근력을 조금 더 키우기 위해서 운동을 하다가 이제 좀더 욕심도 생기고 단백질 보충제도 좀 고민을 하시는 것 같아요. 좀 네네. 연세 드신 분들에게 있어서 단백질 보충제 이건 좀 어떻게 좀 바라보면 될까요?
1: 저는 뭐 추천합니다. 네. 단백질 보충제를 쓰신다는 이야기는 근력 운동을 그만큼 열심히 하신다는 거고요. 네. 도움됩니다. 단백질 보충제는. 물론 거기에 무슨 혹시 근육을 키우는 약을 같이 섞은 보충제라면 오히려 호르몬에 나쁜 영향을 주겠지만 단백질 자체는 보충하는 게 저는 좋다고 봅니다.
0: 아, 일단 단백질 보충제는 어르신들이라고 어 하더라도 특별한 문제가 없는 하는 다른 게 섞이지 네. 않는 한은 무방하다. 네네. 오히려 도움이 될수 있다. 이렇게 볼수 있을 것 같고. 그리고 이제 사실 요통을 앓고 계신 우리 국민들이 너무 많으셔서 사실 요통이 없는 상태에서 운동을 하면 참 좋겠는데 결국 요통과 함께 하는 병행해야 되는 운동들 이건 좀 다를 것 같아요.
1: 그렇죠. 허리가 아픈 분들은 네. 허리가 아픈 분들한테는 저는 걷기가 가장 중요하다고 말씀드리고요. 네. 걷는 중에도 결코 아프지 않은 범위 내에서만 걸으시라는 거, 네. 그다음에 좋은 자세로 걸으시라는 거 강조드리고요. 그다음에 요통이 있는 분들이 근력 운동을 할 때는 허리에 부담이 적은 근력 운동을 잘 찾아서 하셔야 됩니다 아. 그러니까 똑같은 엉덩이 근력 운동을 하더라도 스쿼트나 이엿기를 가지고 스쿼트를 하면 허리에 부담이 많아지고요 음. 거기에 비해서 어~ 레그 프레스라고 그러는 거죠 발로 이렇게 미는
0: 맞아요. 기계 예. 예. 예
1: 혹은 다리 벌리기 그~ 레그 어브덕션이라는 기계가 있습니다 앉아가지고 예. 다리를 벌리는 그런 운 어,
0: 맞아요. 그러니까 네. 다리를 갖다 민망할 정도로 막 양쪽으로 벌리는 기계 말씀하시는 네네, 거죠? 네, 네,
1: 네. 그건 뭐 허리에 부담 전혀 없이 엉덩이 근육을 키울 수 있는 그런 좋은 운동이고요. 음, 거기에 비해서 다리를 오므리는 운동은 또 이제 허리에 부담이 또 상당히 심해집니다. 네. 그래서 아주 섬세하게 좀 파악하시는 게 중요합니다.
0: 음. 약간 본인의 통증에 민감해질 필요가 있고 그 통증에 대해서 정확하게 파악해서 본인에게 맞는 운동을 해야 된다. 그리고 그래도 요통이 있는 분들에게는 걷기를 가장 추천하셨습니다.